0: Willkommen bei dem Podcast von Die Köpfe der Genies. Mein Name ist Maxim Mankewitsch und in diesem Podcast lassen wir die größten Genies aus dem Grabau verstehen und präsentieren dir das spannende Erfolgswissen der Neuzeit. Liebe Freunde, bei mir ist heute eine absolute Expertin zum Thema Persönlichkeit zum Thema, wie es dir gelingt, außergewöhnliche, kraftvolle, tief erfüllende Beziehungen zu führen. Denn Claudia Bechert Möckel hat nicht nur wahnsinnig viele Ausbildungen und und Dinge sich wortwörtlich praktisch reingezogen, sondern sie ist eine Frau, die diese Praxis nicht nur konsumiert hat, sondern mit ihren Klienten erarbeitet hat. Sie bringt Menschen in die Tiefe, sie bringt Menschen in die Klarheit, sie hilft Menschen aufzulösen, das, was sie hemmt, was sie blockiert und hilft vor allem den Menschen gemeinsam in einer intimen Partnerschaft, sich mal wirklich einzulassen und geschickt zu kommunizieren. Wie sie das Ganze macht und warum es so wichtig ist, erklärt sie uns gleich selbst. Ich freue mich riesig, dass du bei uns bist, liebe Claudia bechert möcke
1: Hallo Maxim, ich freue mich, dass ich dabei sein darf.
0: Super schön. Claudia, nimm uns mal auf die Reise mit. Was macht denn ein Persönlichkeits- ein Beziehungscoach wie du tagtäglich?
1: Mhm. Also ähm, ich arbeite tatsächlich mit äh, meinen Klienten in Präsenz oder Online-Terminen, Maxim. Ähm, und das sind Menschen, die kommen in ihrem Leben, in ihren Beziehungen irgendwo an Grenzen. Die haben ein Problem, ähm, mit dem sie sich schon auseinandergesetzt haben, aber kommen von allein nicht weiter und brauchen praktisch, wie du es schon gesagt hast, einen Weg in die Klarheit, einen Weg ins Verstehen, hm. zu erkennen, wie haben wir uns an diesem Punkt manipuliert, alleine oder in der Beziehung zusammen, und ähm, wie können wir praktisch ein Handwerkszeug bekommen, um wieder auf einen Weg des Gelingens zu kommen? Mhm.
0: Superschön. Jetzt hast du ja auch einen tollen Podcast, Leben lieben lassen.
1: Mhm. Und
0: das dritte Wörtchen lassen, gleich die erste Frage dazu, warum ist es denn wichtig, den anderen zu lassen?
1: Mhm. Ähm, das ist eine schöne Frage, Maxim. Und ich beziehe es gar nicht nur so auf die Beziehung, sondern mhm. das ist eine dieser elementaren, Erfahrungen meines Lebens, die, glaube ich, für alle gilt, dass wir Dinge auch loslassen mhm. können, müssen ja? und nicht wie verbissene Biber an etwas dran zu hängen, ähm, was vielleicht ähm, am Ende nicht dorthin läuft, wo wir das äh, beabsichtigt haben. Und in der Beziehung ist es natürlich elementar wichtig, dass man auch ähm, ein Mensch für sich bleiben darf. Man geht ja nicht auf in einem größeren Ich, ne, sodass man so eine Art Verschmelzung hat, wie das im romantischen Bild oft aussieht, mhm. sondern in der gelingenden Beziehung existiert das Ich, das Du und das Wir innerhalb eines Beziehungsraums. Also da ist sowohl Platz für eigenes, persönliches Wachstum des Einzelnen als auch äh, der Beziehung. Und deswegen ist das Lassen, also diese Akzeptanz dafür, dass der andere ein Mensch ist, für sich ist und das auch sein darf, also nicht auf der Welt ist, um meine Erwartungen zu erfüllen, so wichtig. Und ähm, es ist eben auch diese Grundprobleme in vielen Beziehungen, eines dieser Grundprobleme, mhm. dass dieses Lassen oft nicht so gut gelingt, weil man doch sehr starke Erwartungen hat. Ja? Mhm.
0: Mhm. Woher kommt es? Jetzt sagst du ja selber, du bei dir geht Beziehung und Persönlichkeit Hand in Hand. Mhm. Wie kommt es, dann so viele Menschen in diese Abhängigkeit oder Erwartung gehen?
1: Mhm. Ähm, es hat tatsächlich auf eine unbewusste Weise sehr viel damit zu tun, dass wir einen inneren Wunsch danach haben, nach einem emotional sicheren Zuhause, also uns irgendwo ähm, ganz vertraut hineingeben zu können, sicher zu sein, sicher gebunden zu sein. Ne? Und mhm. das ist ähm, ein Urwunsch, der natürlich aus unserer frühesten Beziehung kommt. Das ist die zu unseren wichtigsten Bezugspersonen, zu unseren Eltern. Ne? Ähm, und viele Menschen verwechseln tatsächlich diese Versorgungsbeziehung, die man eigentlich ähm, in, der, in seiner Kindheit gehabt haben müsste, ja? ähm, mit der Partnerschaft. Und wenn sie in ihrer frühen Prägungsphase nicht ähm, das Gefühl hatten, sich in diese vertraute Bindung so hineinfallen lassen zu können, dass sich jemand immer um einen kümmert, dass wirklich jemand für einen da ist, den Raum hält, ne? dann ist dieser Wunsch dass das sich später irgendwann im Leben erfüllt immer noch gegeben und dann gehen wir so wie hungrige Kinder so mit hungrigen Kinderaugen ja, in eine Beziehung hinein und hoffen unbewusst, dass doch noch jemand kommt und so ganz und gar für uns da ist. Ja? Mhm. Das ist aber von ähm, einer Paarbeziehung nicht zu erwarten, weil ehrlich gesagt niemand auf der Welt dafür da ist, unsere Bedürfnisse zu erfüllen. Mhm. Wenn jemand freiwillig etwas in eine Beziehung hineingibt, dann ist das ganz wunderbar. Aber wir müssen das eben in der Freiwilligkeit lassen, wenn wir diesen Mensch achten, ja, Sonst verwechseln wir den irgendwie mit Mama und Papa und das ist natürlich eine Fehlannahme.
0: Mhm. Das heißt, du sagst da aber die meisten Menschen gar nicht reflektieren, dass sie noch immer in ihrer Kindheitsbeziehung sind. Dort fängt die eigentlich Persönlichkeitsentwicklung an, die Augen aufzumachen und nicht das zu tun, was die Welt da draußen tut, nur die eigenen Glaubenssätze in den anderen reinquetschen, projizieren, erwarten, sondern bewusst aufzuwachen. Ist das deine mhm. These? Mhm.
1: Ja, ungefähr so kann man es beschreiben, Maxim. Und das ist, das weißt du ja sehr gut, weil du dich mit all diesen Themen mhm. auch beschäftigst. Äh, natürlich, dieses Erwachen dahingehend, ich bin für meine eigenen Gefühle zuständig. Ich mhm. bin für meine Erfahrungen zuständig, auch wenn ich nicht für alles, was in der Welt passiert, verantwortlich bin. Ne? Menschen tun Dinge, aber wir erschaffen, so glaube ich ganz fest, unsere Realität zusammen mit anderen. Ja? Mhm, mh. Und vielen ist nicht bewusst, welchen eigenen Anteil sie daran haben. Also äh, sie, sie agieren oder erschaffen praktisch auf eine unbewusste Weise und verorten die Verantwortung dafür beim anderen. Ne? Und in gewisser Weise ist es für mich auch eine kindhafte Haltung, die kritisiere ich nicht, aber die Erkenntnis, dass man versteht, okay, ich muss die Verantwortung zu mir nehmen, auch für meinen Anteil an den Beziehungen, ne? mhm. ähm, für meinen Anteil an den Erfahrungen meines Lebens. Das ist ja eine Sache, die mit der Persönlichkeit und mit der persönlichen Entwicklung oder Reifere, wenn man so will, zu tun hat.
0: Mhm. Mhm. Jetzt sagst du auch diese These, dass wenn eine Beziehung schief geht, dann ist es nicht immer, ich fühle nichts mehr in der Brust, sondern auch Basics einfach nicht mehr im Alltag funktionieren. Welche Basics sind das denn? die die Notwendigkeit einer erfüllten Beziehung ausmachen.
1: Mhm. Ähm, ich fange da vielleicht mal ein bisschen weiter vorne an. Mhm. Ähm, ich sage immer die steile These, wir können uns so ziemlich in jeden verlieben, den wir toll finden, aber wir können nicht mit jedem Beziehung machen. Ja? Mhm. Wenn wir jetzt an Langzeitbeziehung denken, ja. Ähm, Beziehungskonstellationen haben bestimmte Phasen. Und der Anfang ist in der Regel, außer es ist eine Vernunftsbeziehung, dann ist der mhm. Anfang Leidenschaft, ja? also verliebt mhm. sein. Und ich denke aber, dass dieses Verliebtsein von der Natur dafür gemacht ist, dass wir überhaupt erstmal connecten, also dass wir in Beziehung gehen. Ja? Mhm. Und äh, wenn wir dann ähm, in der Beziehung sind, braucht es nochmal ganz andere Skills, um auch die Lebendigkeit, ähm, die die und das Gelingen dieser, dieser Partnerschaft am Leben zu erhalten. Und eine dieser äh, Voraussetzungen ist für mich eine tiefere Art von Kommunikation. Ne? Mhm. Nun weiß ja jeder, was Kommunikation ist. Und die Paare sagen mir auch immer, ja, wir reden ja miteinander. Ja, ja, aber wenn man genau hinguckt, ist es eben auf diese Art von Alltagskommunikation. Also dieses, wer was macht, ne? wohin man in Urlaub fährt, was, wer die Kinder fährt und diese Art, ähm, wie wir unser Leben bewältigen, darüber zu sprechen, ist natürlich wichtig. Aber was ich meine mit tieferer Kommunikation ist, ich interessiere mich wirklich für den anderen. Also was geht in dem vor? Und natürlich zeige ich auch was von mir. Ja? Mhm. Ähm, und aus Gründen, die wiederum mit der eigenen Lebensgeschichte zu tun haben, ist es nicht allen Menschen so gut möglich, auf eine tiefere Weise in Kontakt zu gehen. Ja? Und ähm, dann nehmen Menschen an, ich kenne ja die Partnerin oder den Partner, mit dem ich schon so lange zusammen bin oder mit der ich schon so lange zusammen bin und tatsächlich verlernt man sich aber kennen, wenn man nicht auf einer tieferen Art auch einen Kontakt oder einen Austausch hat, ja? also sich interessiert und was von sich zeigt. Ähm, weil das Leben uns ja jeden Tag ein bisschen verändert. Ne? Mhm. Das Leben macht was mit uns. Wir sind heute nicht derselbe Mensch, wie wir vor fünf Jahren waren, mhm. auch wenn wir im Wesenskern der gleiche Mensch bleiben, aber wir sind eine andere Ausgabe davon. Und ähm, eine Langzeitbeziehung kann, glaube ich, tatsächlich nur gelingen, wenn man auch ähm, ähm, gewillt ist und etwas hinein investiert, weiterhin in dieser tieferen Form von Kontakt zu bleiben. Ne? Mhm. Das ist eine wichtige ähm, ein, ein, einer dieser Basics, glaube ich. Mhm. Der andere Punkt ist, ähm, was ich immer wieder bemerke, ist die Konfliktlösestrategien. Ne? Die sind tatsächlich entscheidend. Also wie haben wir gelernt? Wie haben wir aus unserem Leben mitgebracht, wie man das macht? Konflikte lösen. Ne? Mhm. Es ist praktisch unmöglich, dass man in einer Paarbeziehung nicht irgendwann eine Auseinandersetzung, eine Meinungsverschiedenheit oder auch irgendein Problem hat, das von außen vom Leben hereingetragen wird, das ist ganz normal, ja? weil ja zwei Personen in der Beziehung agieren ne? und die haben unterschiedliche Prägungen, unterschiedliche Wahrnehmungen, unterschiedliche Lösungsstrategien äh, und Jetzt sind wir nicht alle so gut ausgestattet in Bezug auf, wie löst man Konflikte. Das hat wieder sehr viel mit unseren Erfahrungen in unseren Herkunftsfamilien zu tun. Und da gibt es zum Beispiel Harmoniestreber, ne, so nenne ich die, die haben gelernt, jede Form von Auseinandersetzung ist schlimm und das ist etwas, was nicht sein darf. Und dann werden die Themen unter den Teppich gerollt. Ne?
2: Mhm.
1: In der besten Absicht, Harmonie herzustellen und die Beziehung gut zu machen, nur ist das eben eine fehlgeleitete Lösung, weil dadurch Dinge nicht geklärt werden können. Man schleppt die mit und die entpuppen sich dann ähm, auf lange Sicht oft als sehr problematisch, weil irgendwann hupft der Kasper aus der Kiste und dann steht es eben doch zwischen den Partnern. Und es gibt natürlich Streithammel, ne? die müssen immer Recht haben, die müssen immer als Sieger vom Platz gehen. Aber wenn einer der Sieger ist, ist halt der andere der Verlierer. Ja? Mhm. Und es gibt äh, Leute, die, die fliehen gleich vor Konflikten. Dann sehen sie sie lieber nicht und sind sie nicht da. Und so entscheidet sich tatsächlich auf lange Sicht an der Frage, wie lösen wir Konflikte? Kriegen wir das hin, dass wir zu Lösungen kommen, mit denen beide okay sind? Ne? Mhm. Im besten Sinne, wo was verhandelt wird, in einer gleichberechtigten Weise. Wenn wir das nicht hinkriegen, ähm, kippt es auf lange Sicht tatsächlich die Beziehungsdynamik und dann resignieren Paare. Die hören dann praktisch auf zu versuchen, Lösungen zu finden.
2: Mhm.
1: Und das entzweit die, ne? dann entsteht mhm. eine emotionale Kluft. Das ist mhm. ähm, auch ein sehr entscheidender Part. Mhm. Ein anderer wichtiger Punkt ist, ähm, dass Beziehung ja etwas ist, was wir aktiv gestalten. Ne? Das findet ja mhm. im besten Falle auf drei Ebenen statt. Einmal in der Vergangenheit, da haben wir uns kennengelernt und dann ähm, reicht das ja aber nicht, sondern es ist ja auch im Jetzt und Hier immer wieder eine Erfahrung, die wir auf eine neue Weise erschaffen. Und ähm, das, dafür braucht es ein bestimmtes Bewusstsein. Und es ist etwas, was wir natürlich auch in die Zukunft hinein entwerfen. Und ähm, da ist es schon gut, wenn man so... Ähm, auch gemeinsame Interessen hat, neben all der Individualität. Wenn man eine Vision von der Beziehung hat, ja, wo wollen wir sozusagen hin? <lacht> und ähm, ja, das ist ähm, auch eine dieser Basics, die, die entscheidend ist.
0: Super schön. Jetzt hattest du vorhin vielen, vielen Dank für diese Einblicke, dass du auch so auf den Punkt ähm, ablieferst und ganz klar den Menschen auch äh, aufzeichnest. Also wenn jetzt, Stichwort Ärgernisse, Stichwort Konflikte, Jemand, jetzt gerade dabei war, der sagt, ich bin jetzt einer dieser drei Typen, ich habe mir jetzt nicht den Namen gemerkt. Könntest mhm. du denen auch mal ein paar Lösungen oder Möglichkeiten zeigen, was passiert, wenn jetzt zwei Streithammeln? ja, eine will immer siegen, der andere sagt so, die, ich auch. Oder zwei, die immer kuscheln und komplett aus dem Weg gehen, Dinge nicht benennen. Was könnten sie denn als konkrete Strategien auch tun?
1: Mhm. Also da habe ich gar keine so Pauschalen, ähm, Lösungen im Sinne von, mach mhm. das und dann wird es gut, weil ich davon ehrlich gesagt nicht viel halte.
2: Mhm. Ähm, und
1: das muss ich vielleicht kurz erklären, was ich damit meine. Ähm, ich bin der festen Überzeugung, Maxim, dass Menschen die äh, Fähigkeit zur Lösung in sich mittragen. Ja? Mhm. Die, haben, die kommen nur noch nicht ran. Und ich sehe mich so wie ein Navigationsgerät. Mhm. Ich. Äh, ich steuere nicht deren Prozess, ich tun also nicht vorne weg, sondern ich erarbeite mit denen ihre individuelle Lösung. Mhm. Und das geht über Schritt 1, verstehen, ähm, was passiert eigentlich, während wir streiten. Und ich mhm. nehme das ganz genau auseinander in Form einer Streitskizze, sodass die ihre eigene emotionale Erfahrung, die sie in diesem Moment machen, ganz kleinschrittig äh, sichtbar haben können. Und natürlich, das ist das Entscheidende, ich mache das selber auch für den Beziehungspartner oder die Partnerin. Und so kriegen die einen Einblick über die Wirkung, die ihr eigenes Verhalten, das sie zu ihrem Schutz machen, zum Beispiel das Harmoniestreben oder das Streiten, wie das wie ein Deep Impact beim anderen einschlägt. Ne? Weil wenn zwei Menschen streiten oder vermeiden, dann wollen sie eigentlich sich selber schützen. Aber sie werden auch zum Angriff für den jeweils anderen, sodass es eine mhm. Eskalation aus Täter und Opfer ergibt. Ne? Mhm. Und die, wenn dieses Verstehen da ist, dann ist oft so ein Staunen, weißt du, die, die Menschen staunen über, was in ihnen passiert und was damit im anderen passiert und mhm. dieses Verständnis ähm, lässt sofort die Waffen sozusagen niederstrecken und mhm. dann ähm, ist auch klar, was man stattdessen machen könnte. Ja?
2: Mhm.
1: Mhm. Ähm, zum Beispiel ähm, ist es ist dann in der Regel bei den Streithammeln, dass sie, dass ich denen so als Hausaufgaben mitgebe, dass sie nur jedes zweite Mal meckern oder kritisieren. Ja?
2: Mhm.
1: Und mhm. denen, die sich so ins Schneckenhaus verkriechen und so schützen und so, bitte tu mir nichts, ne? ich, ich ziehe mich jetzt zurück, mhm. ähm, denen empfehle ich, deutlicher für ihre Position einzutreten und das mhm. Das dann im Kontext, ne, wenn der eine sich deutlicher zeigt und der andere einen Schritt zurücktritt, ja, mhm. dann kann man diese Dynamik aus, ich verfolge dich und ich ziehe mich zurück, unterbrechen.
0: Mhm. Ganz stark, ganz stark. Also das heißt, du sagst, hey, ich umschreibe das mal mit einem Satz, eine Wunde kann erst dann geheilt werden, wenn sie sichtbar wird, dass ich überhaupt weiß, hey, wenn ich gerade auf 100 bin, was ist denn eigentlich in meinem Inneren los, was hat ein Papa, Mama oder das Umfeld vorgelebt, dass ich diese Verhaltensstrategien adoptiert habe da im Bewusstsein, dass das die einzige Möglichkeit gerade ist. Eigentlich ist es ja gar nicht der eigene Partner in dem Moment, sondern der Schmerz, der sehr viel älter ist als die aktuelle Situation.
1: Ja, und weißt du, Maxim, ich stelle immer wieder fest, Menschen wie du und ich, wir wissen das, weil wir uns da sehr damit beschäftigt haben, aber ich treffe eben oft auf Menschen und das hängt überhaupt nicht vom Intellekt ab mhm. oder vom gesellschaftlichen Status, sondern einfach davon, dass sie sich noch nie damit beschäftigt haben. Mhm. Dieses Staunen darüber, ja? mhm.
2: ähm,
1: was eigentlich die Ursache ihrer Abwehrstrategien, ihrer Verletztheit ist. Ne? Dass es nicht der andere ist, der das Gefühl in einen hinein macht, ja? sondern dass da in einem schon etwas ist. Mhm. Ja? Mhm. Ähm, was eine Wunde ist, ich nenne das den wunden Punkt, ne? den zeichne ich auch mit den Klienten auf. Und der andere durch sein Verhalten, das eigentlich auch nur eine Schutzstrategie ist, zum Auslöser für mein Wiedererleben meiner Verletzung ist. Ne? Diese Erkenntnis, das ist wirklich immer der Moment, erstaunlich wenn die dann so fassungslos davor sitzen. Ja? Das ist bahnbrechend und dann merkst du auch richtig diese Energie im Raum, das wirkt jetzt fundamental, das vergessen die nie wieder. Ja?
0: Mhm schön Was gibt es noch zum Thema Beziehung, Partnerschaft aus deiner Sicht? Auch wenn wir hier nur kurze Einblicke geben können zu der wertvollen Arbeit, die du tagtäglich machst, die jedem sofort da draußen hilft, zu reflektieren, zu verstehen, wo bin ich, wo stehe ich und wie können wir es gemeinsam schaffen, tiefer zu tauchen?
1: Also ähm, ich finde es schade. Das ist so eine Beobachtung von mir, dass Menschen so schnell aufgeben. Ja? Mhm ich würde gerne Menschen ermutigen, dass sie ähm, mhm. vor den Problemen in der Beziehung nicht wegrennen, sondern dass diese Probleme tatsächlich als eine Art Einladung zu verstehen sind, ähm, die Beziehung auf ein neues Level hinzuentwickeln. Ja? Mhm, mh. ähm, und das ähm, ist so, so schade, wenn Leute es so schnell hinschmeißen, wenn sie dann nicht mehr weiter wissen und dann in der nächsten Beziehung Sowas Ähnliches wiederherstellen. Ne? Weil mhm. aufgrund ihres Beziehungsmusters natürlich der Wiederholungszwang, so nennt man das in der Psychologie, dazu führt, dass sie wieder so eine ähnliche Konstellation in der Beziehung haben und dasselbe Leid von vorne erleben. Mhm. Mhm. Und ich dann tatsächlich Menschen erlebe, die zu mir sagen, Mensch Claudia, ich habe jetzt schon das dritte Mal so eine ähnliche Beziehung. Wieso, Wieso passiert das? Wieso
2: mhm.
1: äh, kriege ich das nicht hin? Ne? Und dann mhm. ist natürlich mhm. entscheidend, Deswegen auch Persönlichkeit und Beziehung, sich mit den eigenen Beziehungsmustern auseinanderzusetzen. Also welche Rollen und Funktionen nehme ich ein in so einer Beziehung? Ähm, was ist mein unbewusstes Bindungsprogramm? Das finde ich eines der spannendsten Sachen, die ich mit Klienten mache. Mhm. Mhm. Ähm, das erkläre ich vielleicht mal kurz, weil es wirklich was Wesentliches ist. Mhm. Am Anfang des Eisbergmodells, das du ja sicher auch kennst, mhm. oder nicht sicher, dass du auch kennst, <lacht> ähm, unser Verstand ist ja wie so ein Eisberg, der im Wasser schwimmt und die 10% gucken oben raus, das ist der bewusste Verstand, das ist der Teil, mit dem wir wissen, was wir tun, was wir beabsichtigen, mit dem wir reflektieren können. Mhm. Aber 90% sind eben Unterbewusstsein und ähm, in diesem Unterbewusstsein wohnen so frühere ähm, Erfahrungen, Prägungen darüber, wie die Welt ist, wie wir sind, wie Beziehung geht, was man machen muss, um gemocht zu werden und dazuzugehören, das ist ja so ein menschliches Grundbedürfnis. Ne? Aha, und so aha. kann es sein, dass man an seiner Bewusstseinsoberfläche ähm, ein Ziel hat und das heißt so, ähm, ich möchte gerne eine gute Beziehung, ich habe das verdient und das ist doch auch alles ganz klar, ich habe verstanden, wie das geht. Und an der Wasseroberfläche ist das auch ganz klar. Aber im Eisbergrumpf wohnt vielleicht eine Programmierung, die du aus der deiner Familie mitgebracht hast, die ungefähr so lautet, ähm, Beziehung ist, ähm, wenn ich mir, mich nach dir ausrichte, deine Bedürfnisse erfülle und ich bin eigentlich äh, von dir abhängig. Ja? Und so kann es sein, dass der bewusste Verstand die Eisbergspitze in die eine Richtung will, aber dein Eisbergrumpf in die andere. Ja? Und ähm, natürlich gewinnt am Ende immer der Eisbergrumpf, weil der einfach sehr viel mehr Raum einnimmt. Und so landet man in Beziehungskonstellationen, in die man eigentlich bewusst gar nicht rein wollte. Das Schöne ist aber an unserem ähm, Bewusstsein, dass wir mit der Taschenlampe in den Eisbergrumpf leuchten können. Wir können erkennen, was ist eigentlich diese tiefere Motivation, von der wir gar nicht so genau wissen, dass sie uns steuert. Und wir können das mit dem bewussten Verstand umlenken. Wir können den Automatismus aushebeln und ähm, in die Handsteuerung kommen. Und das ist ein genialer Prozess. Und dass unser Verstand sowas kann, das ist eigentlich für mich ähm, die größte Fähigkeit, die das Gehirn so zu bieten hat. Ja.
0: Das ist das, was uns von den Tieren unterscheidet. Ne? Wir ja. können bewusste Entscheidungen treffen, aus dem Automatismus aussteigen. Mhm. Super schön. Ja. Und ja, vielen Dank jetzt schon für diesen Einblick. Nimm uns doch mal nochmal in die Welt der Sexualität. Du sprichst ja auch mhm. mit vielen Paaren und einzelnen Menschen. Was ist das aus deiner Sicht, was die Frauen, die, die Männer da draußen bewegt? Und wie könnte es leichter, entspannter mit der Sexualität klappen?
1: Mhm. Ähm, ja, das ist natürlich ein ganz weites Feld, Maxim. Also, oh, und alles in 20 ähm, Sekunden, genau. <lacht> aber ähm, da ich ja sehr viel mit Menschen in Langzeitbeziehungen arbeite, ist das eines dieser Themen ganz häufig, ähm, dass mit der Zeit die Sexualität irgendwie einschläft, ähm, nachlässt und äh, sich dann vielleicht sogar ganz ausschleicht. Ne? Mhm.
2: Ähm,
1: und da denken Menschen sehr häufig dann tatsächlich nur auf diesen Bereich Sexualität hin. Ich denke aber, Sexualität ist ein Teil der Paarkommunikation. Mhm. Ähm, wenn da ähm, das einfach nicht mehr so freudvoll ist oder so mit der Zeit sich ausschleicht, dann muss man immer auch angucken, ähm, wie die Beziehungskonstellation generell ist. Ich will damit sagen, ein Problem in diesem Bereich deutet dann auch darauf hin, dass andere Bereiche der Beziehung, ähm, zum Beispiel das Kräfteverhältnis oder ähm, die, die Kommunikation gestört sind. Und man muss es eher komplexer angucken, ne? weil mhm. die Sexualität ist der Bereich, wo wir sehr empfindlich sind, sehr, sehr, sehr verletzlich. Und deswegen zeigt sich auf diesem ganz sensiblen Gelände äh, zeigen sich dann auch die Auswirkungen aus den anderen Beziehungsbereichen sehr deutlich und sehr früh. Ne? Mhm. Ähm, und ein anderer Aspekt ist natürlich, dass äh, wenn sich jemand kennenlernt und dann fallen die wie wild übereinander her, ganz viel Sex und Anziehungskraft ähm, alles ist ganz toll. Ähm, dann ist das ja nichts Statisches, was dann einfach immer so bleibt. Also, ich meine das so, wenn man am Anfang der Beziehung feststellt, was man für. Präferenzen hat, was man gerne mag in Bezug auf Sex, dann ist das ja so, als ist der eine gerne Spaghetti und der andere gerne Bockwurst ja? mm -hmm. und dann machst du jahrelang immer Spaghetti und Bockwurst dann wird das natürlich öde ja? mm
2: -hmm. auch
1: Sex ist etwas wo eine gewisse Entwicklung drin ist und man hat wenn man wirklich eine lebendige Beziehung hat ähm, auch da einen, eine Art Rahmen, um selber neue Türen aufzumachen um ähm, etwas Neues für sich zu entdecken und auch gemeinsam. Ne? Mhm. Und das wiederum hängt aber mit der tieferen Kommunikation zusammen, mit diesem, ich zeig dir was von mir. Ja, ich, mhm. ich habe auch Mut, etwas mit dir zu entdecken, weil das ist halt, dass wir uns da auch verletzlich machen.
2: Ja? Mhm.
1: Mhm. Und ich empfehle Klienten tatsächlich, ähm, eine, eine, jeder für sich eine sexuelle Wunschliste zu machen, also dass sie mal nur für sich notieren, was sie in ihren heißesten Träumen ähm, sich erträumen oder was sie sich vorstellen können. Ganz okay. egal, ob das möglich ist. Und das ist schon erstmal eine heikle Aufgabe, das nur für sich zu machen. Und okay. dann ist der nächste Step, dass man das mal miteinander bespricht. Ja? Mhm. Und es ist unfassbar, wie, wie, wie schwierig das ist. Das klingt ganz einfach, aber es ist eben diese Art von Verletzlichkeit. Ich zeige etwas von mir, die mhm. ähm, das so heikel macht, aber auch heiß. Ja? Mhm. Aber ohne das ja, ähm, ist, glaube ich, schwer, mh, eine Entwicklung auch im Bereich Sexualität zu machen. Ne? Und mhm. natürlich der dritte Punkt ist, ähm, es ist auch die Frage, wie sehe ich mich selbst? Wer bin ich? Also wer bin ich als Frau oder als Mann, wenn wir jetzt mal von einer heterosexuellen Beziehung sprechen? Ja? Mhm. Ähm, wie stehe ich zu mir selber? Bin ich mit mir okay? Ja? Also wie ist meine Selbstbeziehung? Mhm. hat natürlich wahnsinnig viel damit zu tun, inwieweit ich mich auch auf sexuelle Beziehungen einlassen kann.
0: Mhm. Ja, mhm. ja wow. wow. Also das heißt, du sagst, Egal, wo ein Mensch gerade steht, Heilung ist möglich, wenn da Selbstreflexion da ist und auch wirklich wirklich der starke innere Wunsch. Da geht mehr und ich entscheide mich jetzt dafür. Und ja. nicht wie viele Menschen einfach vorher Mittelstrecke finden sich in irgendwelchen Mustern der eigenen Eltern wieder und dann sagen, die Beziehung ist anstrengend und dann wiederholt sich die Suppe immer wieder. Ne?
1: Ja, und... Ähm Tatsächlich äh, muss ich dir ganz ehrlich sagen, ich arbeite auch nur mit Klienten, die praktisch diese Bereitschaft schon mitbringen. Also die verstanden haben grundsätzlich, mhm. es wird sich nur was ändern, wenn ich etwas anderes mache als vorher. Mhm. Und um das zu machen, also um eine Selbstwirksamkeit auf eine neue Weise zu entwickeln, mhm. braucht es vorher, glaube ich, die Selbstkompetenz. Also dieses zu verstehen, warum... Ähm, ticken wir, wie wir ticken, warum bin ich, wie ich bin und was trage ich aus Versehen, natürlich nicht mit Absicht und auch nicht, weil ich doof bin, dazu bei, dass wir dieses Problem haben oder dass ich dieses Problem habe. Und ohne diese Bereitschaft kann gar keine Unterstützung erfolgen. Also dann ist man leider bei mir gar nicht richtig, weil ich ja nicht für meine Klienten irgendwas heil machen kann, mhm, sondern ich kann die nur unterstützen, das selber zu tun. Und ich denke, das ist eines der Grundprinzipien von Entwicklung. Ja? Mhm.
2: Ähm,
1: deswegen wünschte ich mir, dass Menschen aus der Opferitis aufwachen. Ja? Also mhm. ich weiß sehr wohl, wie es sich anfühlt, in einem Problem zu stecken und zu leiden. Und ich finde, das ist doch okay. Aber der nächste Step ist halt dann, und was mache ich denn jetzt damit? Ne? Mhm. Bin ich bereit, mich wieder aufzuraffen und zu gucken, was habe ich noch nicht entdeckt? Was habe ich noch nicht herausgefunden? Und wer kann mich vielleicht dabei unterstützen? Und dann ist eigentlich alles möglich. Ne? Also mhm. wir können jetzt kein Frosch werden, das glaube ich nicht. Aber ich glaube, dass unser Einfluss darauf, unser Leben, unsere Beziehung zu gestalten, sehr viel größer ist, als die meisten Menschen glauben.
0: Stark, stark. Genau wie du es gerade gesagt hast. Ich glaube, Oscar Wilde hat so etwas Ähnliches formuliert. Unzufriedenheit ist der erste Schritt zum Fortschritt. Ja. Liebe Claudia, ich danke dir so sehr, dass du hier so tiefe Einblicke in, in relativ kurzen Rahmen gegeben hast und all diejenigen, die sagen, ich möchte als Persönlichkeit wachsen, ich möchte meine Beziehung verbessern, ich mag den Status Quo nicht annehmen, da geht deutlich mehr. Heiße Empfehlung, Claudia Bechert-Möckel. Ich danke dir so sehr. Du hast das letzte Wort.
1: Herzlichen Dank, ähm, Maxim, äh, für deine Worte. Ehrt mich sehr. Ähm, ich ähm, tatsächlich würde gern ähm, noch anfügen, ähm, wer da Interesse hat an dem, was ich da mache, wer sich gern inspirieren lassen möchte, den lade ich ein. Ähm, zu meinem Podcast Leben leben lassen ähm, und natürlich auf äh, dem Blog, wo ich sehr, sehr viele Artikel zum Thema mhm. ähm, Persönlichkeitsentwicklung und Beziehung auch veröffentliche. Ja? Und ich würde mir, wie ich es schon gesagt habe, wünschen, dass Menschen wirklich den Mut haben, ihr Problem, ihr Leid als den Anfang von etwas zu sehen und nicht als das Ende. Ja? Mhm. Wir können in schreckliche Situationen geraten. Wir können sehr verzweifelt sein. Ich weiß das wohl. Mhm. Aber wir haben auch immer irgendeine Art von Wahl, wie wir das angehen wollen, wie wir das betrachten wollen. Und ähm, etwas zu versuchen, ne, ist immer besser als zu verharren. Mhm.
0: Ganz stark, ganz stark. Vielen, vielen lieben Dank. Gerne. Du hast Menschen in deinem Umfeld, die dir besonders wichtig sind? So teile den Podcast mit ihnen und wenn du es möchtest, bewerte und abonniere diesen.